0: Olá, gente bonita e do bem! Bem-vindos ao nosso programa, ao seu programa Bastidores da Paz. Hoje, eu, Isaura Maria Longo, Elida de Oliveira, temos convidada Camila Pessoa. Então, diretamente de Itajaí, Santa Catarina, Goiânia e João Pessoa, nós, conversaremos com Camila Pessoa. Camila, então, é... Vamos lá. Hoje você está convidada a conversar sobre de Goiânia a João Pessoa, do jornalismo ao yoga. Nossa convidada, a jornalista Camila Pessoa, compartilha o que a inspirou a tomar decisões de transição de carreira e estilo de vida, aparentemente antagônicas. Vamos conhecer essa história, então? É empolgante. Então, fique conosco, não é? E aí, enquanto isso, Elida de Oliveira está compartilhando o nosso link nas redes sociais, não é isso, Elida? Bem-vinda,
1: Camila. Como você está? Boa noite, gente. Eu tô ótima, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer, né, partilhar um pouco da minha história, da minha história com a Unipaz, falar um pouco de yoga, então, tá tudo ótimo, graças a Deus. Então,
2: Camila, tô, estamos bem felizes de você ter aceito aqui o nosso convite, e para vocês, assim, perceberem a dimensão, né, da, da transição que a, que a Camila fez, ela hoje, ela é, e vai falar disso aqui conosco, instrutora de yoga e meditação, paróloga, palestrante desses temas tão incríveis, facilitadora de retiros e imersões de autoconhecimento, graduada em jornalismo, como a Isaura disse, mestre em educação pelo, pela UFG na linha de pesquisa, cultura e processos educacionais. Então a Camila tem uma vastidão de temas aqui, e nós hoje vamos focar no que motivou a Camila a transitar de um lugar para o outro, e na verdade não é sair de um lugar e ir para o outro, é conectar uma história com outra história. Então, por aqui que vai o nosso papo de hoje.
1: Camila, então fala para gente, você está em João Pessoa? Estou em João Pessoa, na Paraíba, mas sou goiana goianiense.
0: <risos>
2: então, conta como é que você foi para aí? vamos começar por esse caminho, conta para gente.
1: Bom, então a gente está começando de trás para frente, né? De trás para frente. Aqui o bastidor <risos> é sempre uma surpresa. Agora. Bom, então, a verdade é que eu sempre tive esse desejo, essa vontade dentro do meu coração de morar perto da praia, né? De estar perto do mar. Então, eu até recentemente... Descobri, assim, no meu, nesse meu lado mais é, espiritual, xamânico, que eu tenho uma ligação muito grande. Um dos meus animais de poder no xamanismo é a baleia, né? Então, acho que a minha baleia me chamava desde sempre para estar perto do mar. E foi uma coisa também, assim, sempre desejada, porém nunca planejada. Eu nunca tinha traçado um plano assim, ah, eu vou fazer isso, isso e isso, que eu quero morar na praia. Mas quando veio a pandemia é, e a gente ficou, né, todo mundo voltado para o online, eu tive a oportunidade de começar pela primeira vez a trabalhar 100% online, né? Eu sempre tinha trabalhado só presencialmente, inclusive com yoga, inclusive eu tinha o meu próprio espaço de yoga em Goiânia, mas fechei as portas pouco antes da pandemia estourar, assim, a quarentena, o lockdown e tudo isso, e comecei com as aulas de yoga online, que também não tinha sido uma coisa planejada. Eu comecei fazendo lives no Instagram porque eu queria me ocupar e ajudar as pessoas que estavam em casa. Mas com essa possibilidade de trabalhar online, eu e meu companheiro Rafael, que também... É, é jornalista e começou a trabalhar online e também tinha esse desejo, a gente olhou um para a cara do outro e falou, por que não agora? Uhum. E a gente veio, faz um ano agora, exatamente em abril do ano passado, a gente veio para realizar esse sonho de ficar perto do mar.
2: Maravilha, Camila. E hoje você está, é, você vive de yoga. Vivo Fala de yoga. E 100%. Yoga. 100%. E você trabalhou conosco aqui na Unipaz, né? Então, quando Sim. vamos começar aqui essa, quando você vê essa plaquinha, né? O que que chama? O que diz para
1: você isso daqui? Como é que é essa logomarca na sua vida, na sua história? Olha, a Unipaz, ela faz parte da minha história de vida mesmo, não só da minha história profissional, da minha história enquanto professora de yoga mas da minha formação e da minha história de vida, porque eu estava eu fazendo as contas assim na minha cabeça, me preparando para hoje, eu conheci a Unipaz em 2009, Uau. Eu, eu fiz faculdade de jornalismo, né? E, em do, e eu tinha ido estudar fora do país, eu fiz um intercâmbio acadêmico na Alemanha, e aí eu tinha acabado de voltar da Alemanha em 2009, estava para concluir meu trabalho de conclusão de curso, que eu, eu fiz um trabalho sobre comunicação ambiental. E naquele ano teve o Festival Mundial da Paz, que a Unipaz organizou em Goiânia em 2009. E a minha professora orientadora da faculdade falou, vai ter um negócio que é a sua cara vai não sei o que, me recomendou e eu fui. E aí, de lá para cá, eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar nesse lugar. E eu acho que a Hélida nem deve lembrar disso, mas a gente já até conversou sobre isso, que antes de eu, não sei se foi antes de eu concluir a faculdade, ou logo depois que eu me formei, eu entrei em contato com a Unipaz e falei, olha, eu nem sei se vocês estão precisando de profissionais para trabalhar aí, mas está aqui meu currículo, se tiver alguma coisa, eu queria muito trabalhar nesse lugar. E nem foi aí que eu fui, porque aí primeiro eu fui fazer FHB, formação holística de base, entrei em 2010. E aí em 2012, depois que eu já tinha dois anos de Unipaz na minha vida, assim, estudando tudo, né, astrologia, é, yoga, enfim, autoconhecimento, meditação, tudo isso que a Unipaz proporciona, surgiu uma vaga para trabalhar na Unipaz, né. E, aí, e eu estava justamente naquele momento de que antecedeu a minha transição de carreira, onde eu não me encontrava muito no jornalismo, mas eu sei que eu tenho o dom da comunicação, então eu queria trabalhar também com alguma coisa nesse sentido, mas não estava legal, eu tinha trabalhado na televisão, tinha saído da televisão. E aí surgiu uma vaga para trabalhar na Secretaria da Unipaz. Eu falei, é isso? Então, bora.
0: Jura, Camila, que você trabalhou na Secretaria da Unipaz. Na Secretaria. Toda pessoa que chegava na Unipaz
1: estava comigo.
0: É. Cara, não me surpreende em nada. Essa transição, assim, não parece uma coisa absurda. Exatamente porque é a sua ansiedade, a sua vontade de se comunicar... né? De falar com o outro, de, de, de estabelecer um contato. E talvez o jornalismo, a forma de estruturar o texto, a forma de comunicação, como ela se dava, não te preenchia espiritualmente, né? Aquela coisa que te vem na alma, aquela coisa que está em você. Não é só uma questão de colocar no discurso algumas palavras, mas é rechear estas palavras do universo que você acredita, se e sente, né? Então, o yoga uh, trouxe para você essa comunicação ampliada. Devo entender assim?
1: Sim, com certeza. Até mesmo porque na Unipaz, depois, eu também trabalhei com a comunicação da Unipaz, né? Chegou um momento em que eu ajudava na comunicação da Unipaz, ajudava nos seminários, em tudo que acontecia... E aí, depois que eu já estava trabalhando na Unipaz, surgiu o curso de formação de professores de yoga, a primeira turma que a Unipaz teve. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Unipaz e fazia o um curso de yoga na Unipaz. E eu era monitora da turma de yoga. Então, eu fui me envolvendo de todas as formas que eu conseguia. Até que chegou um ponto que eu... Quis bater asas, né, Daí eu falei, Sim. bom, então, eu honro, agradeço tudo Sim. que eu aprendi na Unipaz, porque tudo que eu aprendi na Unipaz eu carrego para a minha vida até hoje. Inclusive as pessoas, né, Tá aí, a gente é. hoje aqui, depois de tantos <risos> anos. Mas aí eu fui bater asas, e aí eu fui viver de yoga. Depois disso eu já fiz mais um monte de coisa, inclusive mestrado acadêmico, mas eu falo que se eu não fosse jornalista de formação, talvez eu não seria a professora de yoga que eu sou hoje. Inclusive, porque isso aqui que a gente está fazendo agora é um pouco de jornalismo, né? Uhum. Então, eu honro muito o jornalismo na minha vida, que eu sei que ele me torna uma professora melhor. E a Unipaz, essa plaquinha aí, ó... <risos> Essa logomarca está incrustada aqui na minha história de vida.
0: Camila, tá.
1: como é que foi a transição
2: do yoga é, vivencial, presencial, com pessoas, aquela coisa da sala de aula? É, porque você trabalhou, eu, eu lembro quando você fez essa saída da Unipaz e a gente te deu assim, vá voarmos, né? A gente disse, tá, voa, voa passarinho, né? E você viveu isso aqui em Goiânia muito, de forma muito bonita, eu achava muito lindo o seu trabalho no Instituto Flamboyant, né? E como que foi essa, essa transição, não só do jornalismo para yoga que você integra, mas da aula de yoga com as pessoas para o online?
1: Conta isso aí para gente, como é que é. Então, é igual eu falei no começo, assim, não, não foi uma coisa planejada por mim, porque... Na época... Eu
2: queria saber, assim, por exemplo, você dando aula para a pessoa
1: na sua frente, dando aula é. no computador. Como é que é isso? Como é que é? Não, gente, primeiro porque, assim, a didática da, da aula, ela é completamente diferente. Então, eu e imagino que todos os professores de yoga que eu conheço, a gente teve que reaprender a dar aula de yoga. Porque uma coisa é você estar... Tá... Com as pessoas aqui presencialmente, que você está vendo o corpo de todo mundo, que você pode pedir licença tocar na pessoa para poder fazer um ajuste de postura, que você pode demonstrar que no seu corpo está todo mundo te vendo, ao viver a cor e você vai passando entre as pessoas. Enfim, o próprio abraço, né? Todo mundo que chegava no meu estúdio de yoga, eu já recebia com um abraço. Então, tudo fazia parte da experiência, o cheirinho a luz diferente que a gente colocava no ambiente, um mantra para tocar. Agora, quando a pessoa está na própria casa dela, já, já começa daí, que a própria pessoa é que tem que ambientar ali o seu espaço de prática, que tem que ter o seu próprio material, por exemplo, seu tapetinho, sua almofadinha, enfim. Tem que ter a questão da câmera, do som, do áudio. E para mim, enquanto professora, foi muito desafiador, porque eu não tinha nada disso, né? eu não tinha nem estrutura na minha casa nenhuma para dar aula de yoga online. Assim, depois que, a, que eu comecei, eu já mudei de casa duas vezes. né? Mas na primeira casa, lá no começo da pandemia em 2020, era um apartamento minúsculo. Minúsculo não, mas não era um apartamento apropriado para dar aula de yoga. E eu tinha que arrastar todos os móveis, eu tenho até foto que eu arrastava a mesa de jantar com a cadeira, e tinha dia que tinha o varal ali com roupa secando, e eu botava uma, um, uma cadeira com um negócio amarrado assim para pendurar a câmera do celular, porque eu não tinha tripé, e eu dava aula no meio de casa. E aí era isso. Teve um dia que foi muito engraçado, porque ao vivo caiu o negócio do varal de roupa assim, espatifou tudo, <risos> e eu estava dando aula de yoga no meio da sala. Então foi começar do zero, assim, eu já dou aula de yoga já tem 10 anos, Nossa, e... 10 anos, Camila. 10, 10 anos, eu comecei ontem. antes de terminar o curso de formação, eu comecei a dar aula. Nossa, parece que foi ontem. Meu Deus, <risos> 10 anos. É a primeira turma da Unipaz, é de 2012, nós estamos de é. 2022. Nós né? estamos agora começando a turma 10 de yoga, né? Olha Quase isso. Quase é. que a cada ano é uma turma nova, né? De fato. Mas é isso que eu ia falar, assim, parece que esses, esses anos todos que eu tinha de prática, eu tive que falar, olha, começa tudo de novo, vai ter que aprender tudo de novo. E até a metodologia, né, o jeito de acompanhar o aluno, de orientar as posturas. Então, até hoje, posturas mais desafiadoras e que eu sei que o aluno pode se machucar eu não ensino online, porque eu não estou lá para. Agora, Camila, como
0: o aluno. Quais as maiores dificuldades que você percebeu do seu aluno? Ou seja, é, Camila, eu não consigo fazer isso, eu não entendi qual foi o maior desafio nesse, desse contato, entendeu? Desse contato.
1: É, eu acho que o maior desafio a primeira coisa é a questão da câmera porque tem gente que não se sente confortável mesmo de ligar a câmera de se mostrar de mostrar até o ambiente onde está às vezes está num ambiente aqui meio caótico em casa tem uma pessoa passando sei lá e para mim enquanto professora é importante ao mesmo tempo respeitar a intimidade e a, a timidez enfim o desejo do aluno de não aparecer mas, ao mesmo tempo, é importante que eu veja o aluno, principalmente em determinadas posturas, é. porque eu preciso orientar, olha, está fazendo isso errado, corrija isso, corrija aquilo. Então, algumas dificuldades que os alunos relatam é essa, assim, ah, tem que abrir a câmera, eu não gosto. Mas está tudo bem também, não abrir a câmera. Se você tem dúvida em alguma coisa e não está confortável de se mostrar, tem um microfone que você pode abrir, interromper a aula a qualquer momento me perguntar, Camila... É assim, você acha que eu estou fazendo certo? Então, eu acho que essa interação é uma, é uma dificuldade que ainda existe, assim, de certo ponto, de eu ter certeza que as pessoas estão acompanhando direitinho aquilo que eu estou ensinando. Então, há momentos em que até eu fico impossibilitada de demonstrar a postura no meu corpo, porque às vezes, sei lá, tem dia que também que eu tô num ambiente, tem acontecido a aula online, mas aconteceu alguma coisa aqui em casa, eu não tenho como estender meu tapetinho e demonstrar a postura. Eu dou a aula só sentada, falando. E aí o aluno fala, não entendi essa postura, como é que é mesmo? Então também tem essa questão de só eu conduzir, falar, e eu demonstrar a postura no meu corpo para a pessoa ver e depois fazer, mas é tudo um paradoxo, porque enquanto professora também eu descobri nessa nova metodologia de dar aula que eu nunca tinha dado antes, que eu não tenho que ficar só trazendo a referência do meu corpo para o aluno, eu tenho que conduzir a postura e olhar e o aluno ter o seu próprio corpo como referência, tudo isso é desafiador, uhum. né? Camila. Mas tem dado certo, tem um monte de aluno aí online que eu estou vendo. É, Exato,
2: eu ia exatamente ler aqui alguns comentários, né, para você, então, a Sandra Pessoa disse, foi excelente esse início, né, aquilo lá que a gente, era um caos, todo mundo, né, tive a oportunidade de participar das aulas iniciais. É, a Daisy. Colocou, boa noite. Camila é uma pessoa ótima, faço aula com ela, queridíssima.
1: Ai, adoro, que lindo.
2: Tem mais pessoas aqui, é uma alegria vocês estarem aqui ao vivo e online com a gente. Podem também aproveitar para fazer perguntas para a Camila, alguma curiosidade. Né, Isaura? Vamos aqui claro. no bom sentido da vida da Camila. Não só a Camila, professora de yoga, mas a Camila como ser humano também.
0: Isso, isso mesmo. Agora, Camila, você está dizendo que, nossa, na sua casa a sua casa não é um estúdio nem a nossa nem a minha nem a de Elida né é que se eu eu poderia passear com a câmera aqui e aí vocês viriam que também tem cadeiras que estão afastadas que tem né alguma coisa que deixe um cenário confortável né e apresentável porque nós não temos um estúdio é, especializado mas isso só acontece dessa forma espontânea exatamente porque nós vivemos uma situação que nos levou a não mais fazer filmagens cinematográficas né, de Hollywood, né? então uma câmera simples pendurada num lugar que antes não tinha o tripé, porque também para se aparelhar e fazer uma aula online, é, a necessidade de você ter é, certos equipamentos, cuidar do som, cuidar do ruído, cuidar da imagem, cuidar do, do cenário, todos os elementos que contribuem para que essa comunicação aconteça é, mais, de forma mais eficiente, mais eficaz, né? Então, não, não, assim, eu imagino que agora você tenha um tripé, porque o seu som está bom, que você tem alguns elementos, mas ainda continua arrastando cadeira, entendeu? Ainda continua se ajeitando é. porque faz parte dessa nova forma de. desse novo canal, né? Mas se aceita mais a naturalidade, se aceita mais a autenticidade. E como é que você vê essa nova estrutura, considerando aquelas instruções que o jornalismo apresentou a você no passado? É, aquele formato de linguagem que o jornalismo apresentou a você, em que você tem. Né, o título, a cabeça, você tem o texto. Como é que isso, como é que essa forma se traduz numa linguagem online? O que você pode aproveitar deste? Você disse, o jornalismo, ele me ajudou muito. Como o jornalismo te ajudou nessa nova forma de comunicação que aceita essa espontaneidade, que aceita essa
1: autenticidade e que, aliás. Busca-se isso naquele que está falando. Bom, eu acho que de todas as formas, assim. Primeiro, porque é isso. Eu fui tendo que transformar minha própria casa num estúdio de televisão, né? Então, hoje em dia, aqui em casa, eu tenho quatro tripés. Eu tenho uma câmera boa que eu comprei. Eu tenho câmera profissional fotográfica. Tem microfone de lapela, que você bota o um microfone aqui... É a estrutura mesmo que eu fui tendo que adquirir e montar na minha casa. Luz, né? ring light, sei lá mais o quê, sei lá mais o quê. Outra coisa é que... É isso que eu falei, assim. Eu acho que se eu não fosse jornalista de formação, eu não teria tanta facilidade com a câmera. Na verdade, no começo, antes de começar toda essa história de pandemia, eu evitava um pouco de estar no online... Porque eu tinha essa ideia de que não sou eu que tenho que aparecer. É o yoga, são os meus alunos. Então, eu já tinha Instagram, por exemplo, antes, mas você não me via no meu Instagram. Eu tirava foto das aulas, foto dos alunos, foto dos eventos, postava coisinha de yoga, mas a minha cara não aparecia. Porque eu falava assim: ai, gente, tipo assim, ninguém quer ver minha cara, né? As pessoas querem ver yoga. Mas chegou um ponto em que as pessoas, hoje em dia também, elas querem ver quem está por trás, né? Pra, uhum. Até para ter mais confiança no trabalho, para ter segurança, que não é qualquer pessoa que está te falando qualquer besteira, que é uma pessoa que tem experiência, que tem formação e tal. Então, eu tive que vencer essa minha resistência de ai, tá bom, então eu vou aparecer''. Mas não foi difícil por isso, eu acho, que porque eu tenho essa formação do jornalismo, e eu já tinha trabalhado em televisão, eu já tinha feito teatro, eu já tinha trabalhado com cinema, festival de cinema, apresentação de evento. Então, para mim, é, é muito tranquilo chegar aqui e falar na frente da câmera. Então, isso é, foi fundamental. É,
0: então, olha só, tem uma, uma senhorita aqui que está conosco, é, que se chama Hélida de Oliveira, né? E ela então, sim, o que aconteceu com você talvez no passado, agora está acontecendo com Elba. Ela é por natureza uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, uma pessoa vamos mostrar tudo, menos eu, não preciso estar ali presente. E ela tem se superado assim de forma fantástica, de forma sensacional. Então ela, ela está nos stories da, da Unipaz, ela está nos seus stories. Então, ela está se apresentando, sabendo que ela é uma representação da Unipaz. Né? Ela é. é uma voz de autoridade no sentido de conhecer a metodologia Unipaz, de articular-se com aqueles que cultivam essa metodologia. Então, não é, Elida? Desafiadora, mas assim, fantástica. Ela Camila... está então, vendo com certeza alguns stories dela, né? algumas postagens que ela assim: eu vou, eu vou. A Camila. É, o, bicho, o bicho é teimoso, tá? O bicho é teimoso. E vai, e vai. A Camila está se porque... superando fantasticamente, não é? A Camila é testemunha, né,
2: Camila, ela sabe, assim, eu nunca fui uma pessoa de me expor, de querer, sabe, eu não, não sou, não, não é a minha natureza, assim. E, é só difícil, que quando eu né? falo para as pessoas que eu sou tímida, elas não acreditam, porque pela Unipaz, eu faço tanta coisa, eu, meu Deus, abro evento, dou entrevista, faço, mas é muita coisa, e eu faço com naturalidade, mas quando eu estou a serviço, né, quando eu estou, assim, me colocando à disposição de uma coisa que eu acredito. E realmente, Camila, eu comungo com você esse desafio de, de aparecer mais, vamos dizer assim, né? Porque eu não tô aqui para aparecer, eu tô aqui para ser o elo de conexão entre um conteúdo e as pessoas. Mas esse elo sou eu, em algumas é coisas. Isso. E outro elo, por exemplo, no yoga é você. Em outras coisas é Isaura, em outras coisas outras pessoas. Então eu me coloquei no meu lugar de me reconhecer como um elo. Mas é desafiador, eu digo assim, é desafiador. Às vezes eu falo, ai meu Deus, já vai eu lá ter que falar de novo. É tudo bom. É. É um novo é. momento que a gente está vivendo, né? É Mas eu acho que eu li, a li gente uma, não eu li quer...
1: uma hum? Pode falar. Fala, Camila. Pode falar. Eu ia dizer assim, é difícil porque a gente não quer, tipo assim, a gente não quer que as pessoas, no meu caso, não é sobre a Camila, é uhum. sobre o Yoga, né? No seu caso, não é sobre a Hélida, uhum. é sobre a Unipaz. Então eu tô aqui vendendo, entre aspas, Vendendo o que eu digo porque as pessoas pagam um valor pelas minhas aulas, porque é o meu trabalho, é a minha fonte de renda, é a minha subsistência também, né? Mas eu não estou aqui vendendo eu. Uhum. Eu estou aqui te oferecendo um serviço é, que eu digo que vai transformar a sua vida, porque yoga é transformador, porque foi isso que fez com que eu quisesse praticar yoga desde o começo, porque eu sabia que tinha algo ali para me modificar completamente de dentro para fora. Então, eu não queria aparecer.
0: Tchan, tchan, tchan. Ah, não, não. É, tira essa plaquinha daí. Tira. Ué, tira. Eu, eu é, nos né? bastidores. Ah, Baura. eu nos bastidores. Eu pensei que fosse outra plaquinha. Baura. Claro, Baura. eu nos bastidores aqui. está a gente Agora. 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 Tu sabe, Elida, é olha, que me confessaram demais, nos bastidores que as pessoas arrepiam quando eu mostro o nosso baú de Pandora. Não, Agora não. Esse baú não é para tanto, Camila. <risos> então, vamos lá. É, meu vamos Deus. Vocês sabem que aqui tem um monte. Vamos lá, vamos lá. O que, que vem aqui? O que, que vem tem aqui? umas 50 perguntas, Camila.
1: Ó, oh.
0: <risos> é. Camila, olha só. Vamos lá. Essa vamos. aqui, tu vi que coincidentemente... E olha que eu embaralhei esse trem aqui, ó. Se você pudesse conhecer qualquer pessoa, qualquer figura histórica, quem seria?
1: Gente, que loucura! Nunca parei para pensar sobre isso. Ai, ah, eu acho essa
0: fantástica! Oh, se você pudesse, então, conhecer uma figura histórica, tá? Uma figura assim que, sei lá, imaginemos que já se foi, já se foi, uma figura histórica. É, quem você gostaria de conhecer? Precisa ser do yoga ou não? Não, absolutamente, absolutamente. Alguém que te represente, alguém que você diga, nossa, esse cara seria fantástico, eu sentaria com ele, vai, ficaria conversando cinco horas, horas sem
1: parar. Ah, eu ia querer conhecer a Frida Kahlo. Ah. Eu <risos> sou Júlia? fã da Frida Kahlo, eu tenho uma gatinha que chama Frida, inclusive a Frida está aqui do meu lado. E eu já estive na casa da Frida Kahlo, lá no museu da casa dela. E eu sou fascinada, assim, pela, pela história de vida dela, pela, pelo comportamento disruptivo. Assim, eu, ia, eu ia querer ser amiga da Frida Kahlo. É, não sei, não é amiga dela,
0: da, da Frida Kahlo? Meu
1: Deus. Eu acho que a história dela é muito forte, assim, a história de vida. É, as dores de mulher, do feminino que ela carregava, que são muito parecidas com as nossas, e a, a profundidade do trabalho dela e tudo que ela teve que enfrentar naquele momento histórico. Eu ia querer ser amiga da Frida Kahlo. Pelo menos trocar uma é. ideia, se eu pudesse, assim,
0: igual você falou, <risos> oh, conversar um pouco. Olida, e você? Frida Kahlo lhe diz alguma coisa? Sim, nossa... É, eu acho que ela... Eu me
2: conecto muito pela ousadia, pela coragem, pela... Ela é uma mulher que ela é ela, ponto, sabe? É. E isso é muito inspirador, né? Porque na Unipaz a gente usa o termo normose, a gente vai se moldando para ser aceito. E ela foi uma pessoa que saiu dos moldes, e assim mesmo, e por isso ela foi muito aceita. Então ela, assim, é um... Nossa, é uma memória maravilhosa. Eu tomaria, assim acho que alguns vinhos com ela.
0: Não é? Tequila, ah, né? Oh, Tequila, oh, claro, <risos> E eu vou te dizer uma coisa, sabe quem tomaria vinho com ela? A Sônia Tomasi, tá? A Sônia Tomasi, que está aqui com, conosco, também tomaria uns vinhos, com certeza, tomaria uns vinhos, meu, ó. Eu acho Agora que a gente não... iria em Bebedala.
2: você não acha, Isaura? Eu, gente... é? eu acho que a gente iria em la se juntarmos nós
0: todos aqui para tomar vinho com a Frida, a gente ia em la é, não, não. Que, olha não sei não gente seria um espetáculo mas eu gostaria de sentar Frida Carlo. assim a época de Frida Carlo com a, a, a minha a minha época entendeu eu não eu me não me transportaria para a época dela é. eu ela, me, me, eu iria até lá em minha época, tu entende? Com aquilo que eu sou, meu, seria um escândalo, seria fantástico. Ela realmente é um ícone. Eu não conheço muito da vida de Frida Carlos, assim, não estudei Frida Carlos, também não visitei a casa dela. Mas, assim, é, tudo que se ouve dela, né, realmente, elas simplesmente... É, gerou muitos conflitos, né? enfrentou muitos conflitos dada a postura dela de eu é, sou um ser humano e como tal né? não vou mudar porque a, a sociedade quer que eu mude. Né? Então, ela não se molda e aí ela enfrenta aquilo com uma certa é, ousadia, como a Hélida falou. É, ó, ó, a Sônia dizendo tomava, tomava uns vinhozinhos. Vinhozinhos. Olha só, deixa eu Nossa. contar uma coisa. Nesse, nesse, nessa sexta-feira, eu sempre eu gosto de vinho, né? Eu gosto de vinho, mas sempre assim, quando oferecem um vinho em restaurantes, é assim, para você experimentar. Então, você, eles colocam um pouquinho na sua taça, aí você, né, gira um pouquinho, sente um pouquinho só sabor, ele. Meu Deus, eu quase nunca consegui sentir, né, essa, essa, esse vinho vivo que dizem, né? Mas sexta-feira passada, gente do céu, eu tomei um vinho. É, pela primeira vez eu senti tanto aqui quanto no sabor é, um sabor de maracujá e frutas cítricas, gente, de um vinho branco. Oh, Uau. Ruta, ah, tá Sim, procurar. Primeira vez que a Isaura consegue, sabe, perceber que realmente a uva tem. É esse poder de, a, a cada uh, safra, mudar né, o seu, a sua composição e traduzir em um vinho cujo o paladar era simplesmente espetacular. Fui encomendar, dizia assim... Aguarde, nós, nós então enviaremos a você notícias, porque acabou o estoque, não tinha mais. Eu queria apresentar a Hélida, eu queria presentear a Sônia, eu até você, Camila, entraria também, mas acabou. Bora.
1: Próximo!
0: Próximo! Ô, oh, Camila, Camila,
1: vamos para outra. Então, vamos lá. Olha, eu recebi aqui até um bate-papo, uma mensagem aqui da minha sogra, mandou aqui no meu WhatsApp, ela falou assim... Eu sabia que você ia falar, Frida, Tá vendo que eu já te conheço. <risos> <risos> tá <vendo>? ah, <risos>
0: Para combinar com a nossa. A nossa template, não falei, tem que Meu ponto fraco mesmo é.
1: Em que aspecto assim seria? Ah, escolhe,
0: falar. o aspecto é seu. Ó, olha a plaquinha, ó. Eu nos bastidores. Eu nos
1: bastidores.
0: Meu Olha, ponto... meu ponto fraco. Eu sou, sou ruim nisso. Eu tenho tal defeito. Eu.
1: Vamos lá então. Eu acho de verdade e assim vai parecer que que eu estou exagerando, mentindo, sei lá. Mas o meu ponto fraco é que eu sou uma pessoa nervosa, nervosa mesmo assim estourada sabe? E eu até brinco que eu pratico yoga não é porque eu sou mansa, é para me amansar. Uhum. Então, a gente pratica yoga não é porque a gente tem o dom da paz, da calma, da tranquilidade, não é porque a gente precisa disso, né? Então, tem muitas amigas minhas, pessoas que né, me conhecem de anos e anos atrás e que até hoje comentam, nossa, Camila, você é uma pessoa antes e outra pessoa depois do yoga. E eu ainda acho que isso é um ponto que eu preciso todos os dias, igual fala mesmo no, na Bíblia, orai e vigiai. E há pouco tempo eu fiz uma leitura de mapa astral védico, e aí a gente está aí com a super astróloga, Elida, né? E o astrólogo védico era um cara guru indiano mesmo que me atendeu. E ele falou assim, que eu sou filha de Marte, e que as pessoas que são filhas de Marte, Marte é um planeta da guerra, né? Então, são é. pessoas guerreiras. Uhum. E aí, ele falou, você tem que tomar muito cuidado com a sua ira, porque os filhos de Marte são do fogo, são guerreiros, são irados. E, e isso é verdade, assim. Quando eu era criança, eu era aquela que tomava suspensão na escola por entrar de briga de porrada. De ah, ninguém. Jesus! Meu <risos> Senhor! Mas é engraçado, porque... Não, eu, eu não, não então, então você a
0: quebra. Não, então você quebra. vou defender alguém, hein? Eu então você quebra defender. o meu paradigma, porque eu, né, imagino que as pessoas que pratiquem yoga, né, que estudem, que sejam, sejam teachers de yoga, sejam... Um, um, é, mas hum. esse, O que é mapa astral? Como é que é? Védico. Védico. Deixa o eu só Védico. falar
2: uma coisa antes, Camila. O... Eu, eu comungo com você plenamente essa coisa assim da do estereótipo, né, como a Isaura trouxe, né, as pessoas olham e acham que a gente é... que, pois é, eu, Às vezes eu chego em algum evento, que sou convidada, e o pessoal fala, chegou a paz, né, e eu penso, eles que não sabem. Tá.
0: Eles que okay. não sabem, deixa eu gritar daqui, eles que não sabem,
2: quem é um essa criatura?
0: Existe um furacão aqui dentro
2: de mim, é. que ele acende, e quando ele acende, ele explode. Só que a questão é aprender a explodir na dosagem certa, no, né, no momento que não vai prejudicar outras pessoas. Eu, nossa, eu posso olhar para trás e falar, uau, eu sou muito grata à Unipaz também. E ainda assim, é um grande desafio a gente tomar as nossas forças e dosar elas na expressão saudável. né? Então, mas as pessoas olham e acham
1: que a gente é uma cura. Novidade. E eu gosto sempre de falar isso o tempo todo para as minhas turmas de yoga, né? Ó o povo, imagina a Camila dando é. porrada nos amigos. <risos> Gente, mais uma vez, eu, eu, Oi, lembro eu, eu lembro até hoje... você com a Camila? Minha amada ah. mestra. Ai, ah, que linda, Eurice. Mas eu gosto de trazer isso à verdade, né, gente? Porque um dos princípios do yoga é a verdade. Então, eu falo o tempo todo, gente, Tem gente, é isso que você falou, tem gente que eu converso com as pessoas e falo, nossa, mas a sua voz me transmite uma paz. E eu fico muito feliz, porque esse é um exercício meu, é uma luta minha diária para ser uma pessoa pacífica internamente, inclusive, né? Porque, é. às vezes, assim, hoje em dia, como eu já consigo, graças a muito yoga e a muita meditação, como eu já consigo ter mais controle sobre os meus sentidos, as minhas reações, etc., mas, às vezes, eu implodo, né? Porque aí eu engulo o choro, a raiva. Então, é um trabalho, gente, que é todos os dias, é todos os uhum. dias. E existe esse paradigma, né, de que a ah, professora de yoga... Primeira coisa que eu tenho lutado contra essa coisa é tem que ser magra, musculosa, gostosa tem que fazer posições acrobáticas ficar de cabeça para baixo, pôr o pé na cabeça esse é o primeiro, primeiro estigma
0: uhum. e o
1: segundo é isso é uma pessoa sempre calma, sempre maravilhosa, pacífica sempre né, muito tranquila o gato está miando
0: a Frida miou aí Tá aqui, a <risos> Frida tá aqui, gente, a ela está participando ela é participa. meu, a pra gente. Oh, deixa Carina, eu mostrar a Frida. Né? A destaque a Frida, oh. olha só, meu Deus, que linda. Meu querido Pet. Olha querido Pet. Meu querido Pet. Nossa, mas ela é <risos> enorme, Camila. É, deixa, é, é, deixa eu mostrar aqui, meu querido Pet. Então, vamos falar um pouquinho de Frida, se
1: é que você não tem outros aí no caminho, tem outros pets contigo. É. Eu tinha outra, nós tínhamos outra aqui, que era a pureza. E é uma história de dorzinha no nosso coração, porque a pureza passou por um processo de câncer, de quimioterapia e muitos meses de tratamento, e participava também de todas as minhas aulas de yoga, e agora faz dois meses que a pureza partiu. Uhum. E eu fiquei muito mal, muito triste quando a pureza partiu. E o Rafael também, e até a Fridinha sentiu, assim, mudou muito até a rotina da casa. Assim. E eu sou muito apegada com pets, com os bichinhos, porque eu acho que viram mesmo parte da vida da família. Então, recentemente, a gente ficou sem a pureza e uhum. ficamos com a Fridinha só.
2: Oi, oh, Aura, a gente vai para mais um bastidor ou a gente coloca uma
0: plaquinha? Ah, não, deixa eu não deixa eu abusar. Hoje estou abusada, sou um ser abusado. Não, mas não. Me ai meu Deus. Deus, ai meu Deus. Gente, olha eu só, só. olha aqui só. Com ver. licença, tô pegando aqui. Hum.
1: Quando tem uma grande dificuldade, eu. Ah, eu medito, com certeza. <risos> eu medito, eu rezo, eu. Abra as minhas cartas de tarô. Então, eu, eu recorro a tudo isso, que é o que eu acredito piamente. assim É a hora de ficar em silêncio, quietinha no meu canto. Respirar profundo. O yoga, os exercícios físicos do yoga também. Mas eu acho que mais ainda a meditação. E Camila, como nasceu a Camila taróloga? A Camila taróloga nasceu em 2018... Eu estava justamente num momento de transição, assim, da vida. E o Maurício, que foi meu professor de tarô e que atua aí é também na Unipaz. Sim, querido. Ele foi meu aluno de yoga. Olha, que lindo. Então, eu conheci o Maurício porque eu dei aula de yoga para ele e para a esposa. E um belo dia, eu não sei porquê, que surgiu o assunto que a gente estava falando de profissões. E ele falou com muita naturalidade, assim, eu sou tarólogo. E eu achei aquilo tão fenomenal, primeiro porque ele é homem, é muito difícil a gente ver os homens envolvidos, né, no tarô, na astrologia, no, no yoga, cada vez mais, mas ainda a maioria é de mulheres, né? E aí ele falou tipo, a minha profissão é essa, eu sou tarólogo. Eu falei, gente, coisa mais incrível. E aí um dia ele abriu a primeira turma dele para ensinar tarô. Eu falei, quero aprender, quero aprender, que eu sempre amei tarô e astrologia. Ainda não fiz o curso de astróloga, tá, Elda? Mas comecei com a lista. Tá na, na lista, boa. tá,
2: até <risos> <lista. Eu já risos> <tenho> no rumo. <homo.
1: risos> e aí foi isso, aí eu fiz o curso de formação com o Maurício e amei, amei, amei. E é outra coisa, assim, que eu acho que tá na minha história, assim, porque é uma coisa que eu faço com muita naturalidade, com muita intuição, eu amo, amo, amo o oráculo. E é isso, é uma das coisas às quais eu recorro quando eu tô me sentindo mal, é meditação, e é tarô e Camila o que te inspira o que me inspira eu acho que é a gente pensar que nós somos agentes transformadores do da sociedade do mundo assim que cada um de nós tem um, um Dharma a seguir para colocar a serviço então quando eu penso nisso assim na, nos meus dons, nos meus talentos e nos dons e nos talentos das pessoas que eu admiro, assim, eu acho que isso me inspira a acordar todo dia de manhã, a fazer o meu melhor e a, a buscar beber nessa fonte, assim, dessas pessoas inspiradoras, porque a coisa mais linda que eu acho é ver uma pessoa exercendo o seu dom e o seu talento, colocando a serviço mesmo do de um mundo melhor, né, gente? Eu acho que isso me inspira muito. Agora, deixa eu te perguntar, dizia
0: assim, ó, de Goiânia a João Pessoa, certo? Então, eu quero assim, vai lá. A gente não é para comparar, é simplesmente para mostrar as singularidades. O que é, te faz a, se apaixonar por Goiânia e o que te faz se apaixonar por João Pessoa? Né? Porque são duas, dois momentos da sua vida, mas duas cidades que estão fazendo de você uma pessoa feliz. né? Goiânia já fez né? e ainda faz quando retorna, talvez, e João Pessoa hoje está no seu coração. Vamos lá, Goiânia e João Pessoa.
1: Uau! Bom, eu acho que Goiânia vai me fazer feliz sempre, assim, né? Eu amo Goiânia, eu amo as pessoas que eu tenho em Goiânia, principalmente, todo o meu círculo de amizade. É, uma das coisas que a internet nos proporcionou é a gente estar tá conectado com gente do mundo inteiro, de todas as formas, né? Então, assim, hoje, nas minhas aulas online, eu ainda tenho, eu ainda tenho, não, eu já tenho, alunas de todas as partes do Brasil, assim, eu tava vendo, falando com o pessoal da minha comunidade, que eu falei, gente, para ser bem sincera, só não tem uma pessoa ainda na região norte, mas tem no, nor, no nordeste, no sul, no centro-oeste, no sudeste, e eu tenho alunas de fora do Brasil. Mas ainda, a minha maior comunidade é de Goiânia, por quê? Porque é da onde eu venho, né, então, assim... Meu amor por Goiânia é quando eu volto que eu posso ver as pessoas. Eu estive em Goiânia agora no final do ano, até quando eu encontrei com a Hélida, ela me fez o convite. Eu fiz aula presencial para as minhas alunas, todo mundo de máscara ainda, né? Mas vamos encontrar, por favor. Então, assim, Goiânia eu tenho todo o amor. Por, pela minha história, pelas pessoas que estão aí, pela pamonha, gente, pelo amor de Deus. Ô, oh, amor é,
0: Aqui no sul, a pamonha, a gente compra aí em supermercado e ela vem, digamos assim, congelada, ela vem né, embalada o horríveis. Aí, quando eu fui à Goiânia... A Hélida, então, não, você tem que comer pamonha, você Bem, tem que nossa. comer pamonha. Tá ok, certo. eu comi pamonha, mas veja, eu não só comi, como ela me levou na fazenda da avó dela nossa, eu é isso para eu fazer pamonha. É, eu A Isaura, pamonha. que é uma pamonha, né? vamos lá, e não é assim, <risos> pamonha, nesse sentido pejorativo, acho que ela não contempla o que seria, o que é uma pamonha de verdade, é o desconhecer, né? Até interessante né, descobrir por que se chama você é uma pamonha no sentido de pejorativo, né? Mas é. aí eu fui até a fazenda da Vó de e Hélida, a, a Vó d'Alma, né? E lá eu uh, fiz a pamonha, criatura Rio, do Rio céu, céu, e senti uma goianense. Goianiense. Goianiense, <risos> goianiense. é goianiense. Nossa, é. fantástico! A é, Ledinha é ali, ó, a Leda, né? No tacho, é é perano, aqueles passos grandes, a sua mãe. As pessoas reunidas é uma tradição familiar, né? É uma tradição muito forte em Goiás. Muito forte de se encontrarem aos domingos, por exemplo, e para fazer uma pamonha que começa lá, tipo, uma da tarde, antes disso, vai até ter, um colher o um milho, até comer. Criatura, vai lá pela sete da noite, né? porque Gente, é um na, minha, na minha época
1: de criança As crianças tinham que ficar tirando o cabelinho do milho Cada é um tinha a sua até função né? É um capricho, é um
0: zelo é E aí se coloca as fofocas em dia é Se fala Deus. de Meu todo é um mundo Bebe ter aquela cervejinha, sabe? Além é uma né Em torno exatamente de um alimento Que é tão,
1: tão, tão gostoso, tão bom é né E João hidrato. Pessoa, Camila? Olha, João Pessoa, eu estou descobrindo... Eu estou me apaixonando a cada dia mais, assim, por João Pessoa. A primeira coisa é o mar, né, gente? Eu acho que eu, eu, eu como serradense, né? Eu tenho muita afinidade também com a cachoeira, com o cerrado e tudo, mas eu sentia a falta do mar demais. Então, assim, aqui tem paisagens incríveis e só de poder falar assim não eu estou precisando me reconectar e eu vou para o mar isso para mim já é um sonho realizado assim esses dias eu postei lá no Instagram que eu tenho eu faço terapia online né com a minha psicóloga que também não é de João pessoa então já que eu estou online eu faço chamada com ela de vídeo aqui do celular né e eu vou para a praia para fazer terapia então eu levo cadeirinha de praia eu sento embaixo do, do coqueiro e vou fazer terapia. E eu falo que o mar é meu lugar de cura até nisso. Porque até a minha sessão de terapia eu faço na praia. Uhum. Então, isso para mim é, é sem preço. assim E por incrível que pareça, outra coisa que eu não tinha em Goiânia, não sei por que motivo, e eu tô tendo aqui em João Pessoa agora, mas é porque o universo tem os seus próprios caminhos... É que eu estou entrando em contato aqui em João Pessoa com alguns círculos de mulheres que eu não uhum. participava em Goiânia. assim, Embora sempre fosse desse meio todo nosso, aí de Unipaz, Yoga, etc. Mas aqui agora, por exemplo, eu participo de um círculo que se chama o, é, Rede do Sagrado Feminino da Paraíba. Uhum. Que, que tem legal. sido para mim uma cola de, de reconexão com o meu feminino e tudo mais, e é, é maravilhoso, assim, então foi uma coisa que parece que eu precisei vir para cá para uhum. entrar em contato com esse processo de, de cura do feminino, assim, que está sendo muito bonito e maravilhoso para mim também.
2: Uhum. É, Camila, eu quero aqui, né, dizer para quem está aqui online que toda segunda-feira nós estamos aqui no Bastidores da Paz, cada segunda-feira é um convidado, esse é o programa de número 39, Isaura. 39, é perfeito. 40 programas. É, são temas variados, então toda segunda, 20 horas, nós estamos aqui ao vivo e é delicioso as pessoas participarem, perguntar, colocar suas opiniões. E também eu quero registrar aqui que a Sônia nos lembrou que a Unipaz lançou um e-book com a coordenação da Sônia Tomasi, doutora Sônia Tomasi, que coordena o curso de Psicologia Analítica e Arte Terapia na Unipaz, ela organizou o e-book, então a gente tem cinco e-books publicados de lives que ocorreram durante o auge da pandemia. E a Sônia nos lembrou que o Maurício é um dos convidados, e, inclusive, março não, Sônia, você colocou no dia 21 de março? Deve ser abril, né? Não sei, porque você escreveu aqui que ele estará no 21 de março, mas hoje é 4 de abril, deve ser abril, enfim. Vamos acompanhar aí pelas redes sociais e pelo site da Unipaz, que vocês vão ver aí o Maurício, que a gente citou aqui no lançamento dos e-books de diálogos da Unipaz. Eu tenho um sonho que esse bastidor da paz, ele é muito antigo na minha cabeça e no meu planejamento. Eu sempre quis mostrar para as pessoas o lado, vamos dizer assim, o por trás. né A gente recebe aqui Roberto Crema, Monja Coen, tantos nomes assim muito ilustres em termos... É, conhecidos no Brasil, mas são pessoas que têm os mesmos buraquinhos que a gente, então o bastidor ele é um projeto antigo e que agora está se realizando online, mas ele virará um livro, ele se tornará aí um livro futuramente com esses extratos das histórias das vidas de pessoas tão fantásticas que passam por aqui como você, Camila, tá bom?
1: Ai, que lindo, e aí, Camila! Tô chique, que gente. Chique. Eu sou uma pessoa fantástica do bastidores da paz. Olha que maravilhoso! É isso mesmo. Claro. Não, Gratidão. olha é, assim, ó. Para quem está
0: nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né, Camila? Porque estamos no Spotify, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Então vamos Sim. falar para o mundo, mostrar Camila pessoa para o mundo, né? Uau, não podemos delícia. ser menos do que isso. Né? Então, se nós estamos aqui nesse mundo para estudar, aprender, conhecer, pesquisar, não estamos só a passeio, né, Camila? Não, não é, é só a passeio. Então, nós estamos também para aprender e para ensinar. Isso para isso acontecer, ampliando a nossa consciência, ampliando o nosso conhecimento. Camila, Camila Pessoa, o nosso, o, nossa convidada. Nosso tempo está assim no finalzinho, né? Nós temos alguns. Hum,
2: Mas eu queria que você terminasse essa, esse papo tão gostoso aqui, tão bom, né? Ficar ouvindo e compartilhando histórias. Conta pra gente um sonho.
1: Qual é um sonho da Camila? Um sonho. Eu acho que é esse mesmo, assim, de continuar crescendo e evoluindo enquanto pessoa, né, de dentro para fora, e poder levar essa, essa mensagem do yoga, da meditação, para o maior número de pessoas possível, assim. Então, quanto mais conexões e quanto mais lugares a gente chegar, cada um da sua forma, eu acho que esse, esse é um sonho mesmo, assim, que eu tenho, de, de expandir. E eu acho que a internet, ela tem possibilitado muito isso, né? Nesse exato momento, nós estamos cada uma de um lugar do Brasil falando ao mesmo tempo. Então, esse é um sonho meu mesmo, assim, que o yoga pudesse chegar em todas as pessoas, porque tem até... Eu não, não me recordo de quem é essa frase, de qual mestre, professor, mas, enfim, que se a gente ensinasse meditação para Todas as crianças do mundo, na faixa etária de até os oito, nove anos de idade, que é quando a gente está desenvolvendo nossa formação cognitiva mesmo, né? Em duas gerações, a gente erradicaria a violência do planeta. Olha que sonho. Então, o meu sonho é esse, assim, que, é que o yoga chegue no maior número de pessoas possível nesse planeta, justamente nesse momento em que a gente está precisando tanto, né? É... É isso aí,
0: gente, nossa, é, é, parece utopia, mas é o beija-flor, né? É o beija-flor, né? Colocando as suas, retirando esse, é, é, dando e retirando esse amor que ele é tão pequenininho, mas tão grande, né? Nas suas pequenas gotinhas, né? Agora, nós queremos agradecer, né, o LDA, a participação da Sandra, da Sônia, da Tereza, né? É da eu 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 li da Maria Silvia né da Francisca da Deise, gente da Ai. Maria o Camila, eu. você eu. tem uma legião de pessoas que estão aí com você então você está plantando também né é.
1: Isso. Olha, nosso
0: muito, muito, muito obrigada a você, Camila, que esteve conosco hoje. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai girar este mundo, né? e o seu sonho vai aos pouquinhos se tornando realidade. Muito obrigada mesmo, grata por estar conosco, não é? é muito obrigada, Camila, e eu quero também aqui dizer para a Sandra, né, que
2: aguardando o próximo curso, com todos nós juntos novamente, nós também. Já estamos aqui com as portas da Unipaz abertas. A gente tem retomado as atividades presenciais, o que é uma delícia. É muito bom o EAD, é muito bom o online, é muito bom estar junto também. São dois mundos que se complementam e não são né, díspares. Então, venham aqui na Unipaz, quem é de Goiânia fisicamente, porque nós estamos aqui de portas abertas. E. Ontem,
0: inclusive, teve meditação ativa Sim, às 19 estamos... horas. Então, Toda você que semana. vai participar, né? pode é, procurar a Unipaz, porque os eventos já estão começando de forma presencial também. E os cursos de pós-graduação tem na modalidade presencial e à distância, não é? é? Camila, um super beijo. Amanhã,
2: quando você chegar no mar, molhe os seus pés por mim, se você for ao mar amanhã ou na sua próxima ida ao mar, tá bom? Eu, assim, te admiro muito, adorei ter você aqui no Bastidor da Paz, e até o próximo encontro que a gente... Que linda! Gratidão, Gratidão, gente!
1: Eu sou muito honrada, né? Como eu disse assim, no início, a Unipaz faz parte da minha história de vida mesmo, e eu acho que eu não... Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Porque os nossos caminhos é, não são por acaso, tudo acontece por uma razão. Então, com certeza, eu não seria a Camila, professora de yoga que eu sou hoje, se eu não tivesse passado pela Unipaz. Então, o dia que a Hélida me convidou para dar um seminário de pranayamas, de respiração, no curso de formação de professores de yoga da Unipaz, eu falei, nossa, realizei um sonho, né? Então, muito Parabéns, obrigada, gente. Muito, muito obrigada mesmo.
0: Para você então... que está conosco, para você que esteve aqui conosco, venha, todas as segundas-feiras estamos aqui às 20 horas conversando com pessoas muito especiais. Você vai adorar, adorar. Participe! Bastidores da Paz com Isaura Longo, eu e Hélida de Oliveira. Nosso grande abraço e o meu beijo. Um beijo, tchau, tchau.
1: Beijo, tchau, Camila. gente. Obrigada, até Namastê mais. Um beijo.
2: Tchau.
0: Bastidores da Paz, acessem nossas redes sociais.